0: dòng chảy kinh tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn, dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung sau: giá dịch vụ hàng hóa ra sao khi xăng dầu tiếp tục giảm giá? Xuất khẩu dệt may kiên định với mục tiêu 43 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022. Cần nguồn tài chính xanh cho chuyển dịch năng lượng công bằng. Thưa quý vị, dù giá xăng dầu giảm liên tục nhưng giá hàng hóa, thực phẩm trên thị trường vẫn chưa giảm như kỳ vọng. Tại một số chợ truyền thống ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, hầu như giá các loại thực phẩm chưa có nhiều biến động. Ghi nhận của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam.
2: Từ 15 giờ chiều qua, liên bộ Công Thương, Tài chính thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu. Theo đó, xăng E5, ron 92 không cao hơn 24.629 đồng 1 lít; xăng ron 95,3 không cao hơn 25.608 đồng 1 lít. Trước thông tin giá xăng dầu tiếp tục giảm, cũng như nhiều người tiêu dùng, chị Vũ Thị Hạnh ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội lại mong đợi giá các mặt hàng lương thực thực phẩm giảm theo. Nhưng đến nay, các mặt hàng này đều giữ giá, có một số mặt hàng giảm nhưng rất nhẹ, không đáng kể
1: như tôi đi chợ cảm giác tất là mệt mỏi và gần như là bức xúc, giá xăng tăng thì mọi thứ đều tăng cân thịt quả trứng từ mớ rau, thậm chí rất là nhỏ nhỏ xíu xíu đều tăng theo. Chúng tôi cứ mua được không được, nhưng mà sau khi mà giá xăng mà giảm đi rồi, khi giá vẫn như thế chúng tôi có thắc mắc thì họ
2: bảo là còn nhiều yếu tố. Sau gần một thời gian tăng giá liên tục, vài ngày trở lại đây, giá lân hơi đã hạ nhiệt. Tại khu vực miền Bắc, giá lân hơi dao động trong khoảng 65.000 đến 69.000 đồng một kg cùng chung xuống thị trường với khu vực miền Bắc tại khu vực miền Trung Tây Nguyên giá lợn hơi dao động trong khoảng 63.000 đến 68.000 đồng 1 kg còn tại khu vực miền Nam giá lợn hơi giảm 1.000 đồng 1 kg ở một vài nơi và dao động trong khoảng 63.000 đến 68.000 đồng 1 kg như vậy sau nhiều đợt tăng giá liên tiếp hiện giá lợn hơi đã chững lại và có xuống giảm nhẹ tại một vài địa phương trong khi đó, ghi nhận của phóng viên tại một số chợ ở Hà Nội như là chợ Bách Khoa, chợ Hôm Đức Viên, chợ Nghĩa Tân, giá nhiều mặt hàng vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Cụ thể, giá thịt lợn nạc vai từ 120.000 đến 150.000 đồng 1 kg, thịt ba chỉ, sườn thăn từ 130.000 đến 160.000 đồng một kg, còn giá các loại rau đều cao như là rau muống từ 10.000 đến 15.000 đồng một mớ, mướp từ 25.000 đến 30.000 đồng 1 kg. Một tiểu thương ở chợ Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết.
3: Thịt mông là 12
1: 13 ba chỉ 14 sườn 16 thế người ta cứ vào xăng dầu thì giảm thì không giảm nhưng mà do là những cái lò mổ chưa giảm đâu
2: còn tại thành phố Hồ Chí Minh giá lương thực thực phẩm cũng chưa có dấu hiệu giảm cụ thể giá thịt lợn đang được bán với giá từ 90.000 đến 160.000 đồng một kg tùy loại giá thịt bò trung bình là 200.000 đồng một kg cà chua đậu 30.000 đồng một kg anh Hồ Ngọc Tứ một người dân sống tại phường 9 quận 3 thành phố Hồ Chí Minh cho biết hàng hóa lên lên chứ đứng giá chứ đâu có giảm giá gì đâu chung thì ba hàng thịt heo thịt gà tới giờ nó cũng đứng giá chưa có hạ giá hạ gì vẫn là một số mà người ta cứ nói là đầu vàng người ta cao thì người ta báo mình cao thôi lý giải về nguyên nhân giá thực phẩm chưa giảm theo giá xăng dầu chuyên gia kinh tế Nguyễn Hoàng Dũng viện trưởng viện nghiên cứu và phát triển bền vững Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng khi giá xăng tăng thì tất cả các mặt hàng khác đều tăng nhưng mà có cái ngược đó là khi mà giá xăng giảm thì các mặt hàng khác lại giảm chậm hơn các cái mặt hàng khác họ thấy xăng giảm, họ cho rằng phải chờ thêm thời gian. Và cái chờ thêm thời gian này với một cái độ trễ là có thể trễ rất là nhiều. Thì cho nên là những cái mặt hàng khác thì họ cũng đang cầm chừng và cho nên họ chưa có giảm. Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, việc giá xăng dầu giảm sâu có ý nghĩa rất lớn đối với nền kinh tế, bởi đây là mặt hàng chiến lược, nhiên liệu quan trọng là chi phí đầu vào của hầu hết các hoạt động sản xuất kinh doanh. Do vậy trong lúc này cần đẩy mạnh sản xuất kết nối cung cầu, bảo đảm lưu thông hàng hóa thuận tiện, giảm bớt khâu trung gian, từ đó giảm các chi phí, hạ giá thành sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Ông Nguyễn Tiến Thoà, Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam, Nguyên Cục trưởng Cục Quản lý giá Bộ Tài chính cho rằng
3: Chúng ta phải luôn bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa dịch vụ trong mọi cái tình huống và không được để đứt gãy nguồn cung để đáp ứng cái nhu cầu ở tất cả các vùng miền và các cái thời điểm trong năm và cái thứ hai là thực hiện kiểm soát các cái mặt hàng thuộc diện mà phải đăng ký giá, kê khai giá. Và cái thứ ba là áp dụng các cái biện pháp cần thiết về tài khoá. Ví dụ chúng ta có thể xem xét về chính sách thuế, rồi chính sách tiền tệ, kiểm soát cái lượng ứng tiền hay là những chính sách về lãi suất v.v. để mà tác động đến thị trường và kết hợp với các cái biện pháp bình nguồn giá khác theo cái quy định của pháp luật.
2: Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải khẳng định từ nay đến cuối năm, Bộ Công Thương sẽ phơm chặt chẽ với các bộ ngành trong điều hành để kiểm soát giá cả hàng hóa đầu vào, tăng kiểm tra kiểm soát để ngăn chặn các hoạt động găm hàng, đầu cơ, thao thùng giá.
0: Từ nay đến cuối năm là ngành công thương theo dõi sát diễn biến cung cầu giá cả các mặt hàng thiết yếu để có các biện pháp điều tiết kịp thời, đảm bảo phân phối hàng hóa hợp lý giữa các vùng miền, ổn định cung cầu giá cả và lưu thông hàng hóa thông suất trên địa bàn cả nước
2: để bình ổn thị trường giá cả, thủ tướng chính phủ vừa ký ban hành công điện về việc tăng cường các biện pháp quản lý điều hành giá. Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch ủy nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các ý kiến chỉ đạo của trưởng ban chỉ đạo điều hành giá trong phạm vi lĩnh vực thẩm quyền quản lý, đẩy mạnh tổ chức triển khai theo dõi sát diễn biến thị trường, kịp thời thực hiện giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu trong nước, ổn định giá cả, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, găm hàng, đầu cơ, tăng giá bất hợp lý.
1: Thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù xuất khẩu dệt may nửa đầu năm nay đạt được kết quả tích cực, nhưng dự báo những tháng cuối năm, ngành dệt may sẽ đối mặt với nhiều thách thức cả về thị trường lẫn chuỗi cung ứng. Nhiều thị trường là đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam đang áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt chống dịch, ảnh hưởng không nhỏ đến chuỗi cung ứng nguyên phụ liệu và tiêu thụ sản phẩm dệt may của Việt Nam để có thể đạt được mục tiêu xuất khẩu của năm khoảng 43 tỷ đô la Mỹ đòi hỏi các doanh nghiệp phải thích ứng nhanh kết cấu lại thị trường xuất khẩu không quá phụ thuộc vào một vài thị trường. Về nội dung này phóng viên đài tiếng nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Vũ Đức Giang Chủ tịch Hiệp hội dệt may Việt Nam.
2: Thưa ông ông cho biết
0: về những kết quả mà ngành dệt may đã đạt được từ đầu năm đến nay. Ngành chiến bay Việt Nam chúng ta có cung bậc khác nhau. Quý 1 thì cực kỳ khả quan. Sang đến khoảng 2 tháng của quý 2 cũng tương đối là là tốt. Nhưng đến tháng thứ 3 của quý 2 thì bắt đầu ngành chiến bay Việt Nam có những khó khăn nhất định trong cái tình hình tiêu thụ của toàn cầu. Bắt đầu sang đến cuối Q2 thì những diễn biến của thị trường có những cái sự thay đổi, kết cấu một số cái mặt hàng, đặc biệt là cái hàng mà giá rẻ, số lượng lớn thì bắt đầu được gặp khó khăn hàng dệt kim, có khó khăn đồ nỉ và trong nhà thì gặp những khó khăn. Một số sản phẩm quần áo bảo hộ lao động cũng bắt đầu gặp những cái khó khăn. Nhưng mà riêng các sản phẩm VX Tông thì lại tăng trưởng tốt. Nói chung cái hàng cao cấp thì vẫn có cái giữ được cái nhịp độ và tăng trưởng tốt. Các đơn vị trong ngành tập trung các cái giải pháp về thích ứng trong cái điều kiện thay đổi về cơ cấu thị trường, doanh nghiệp phải nói là thay cước rất nhanh khi thị trường có những cái biến cố thì các doanh nghiệp bắt đầu chuyển hướng sang thị trường mới một số cái thị trường là trước đây chúng ta chưa quan tâm nhiều thì bắt đầu là các doanh nghiệp bắt đầu quan tâm đến các cái thị trường Trung Đông, thị trường Châu Phi và đặc biệt là là thị trường của Trung Quốc. Thế thì năm thị trường lớn hiện nay thị trường Mỹ vẫn chiếm đa số, thị trường thứ hai là thị trường EU, thị trường thứ ba là thị trường Nhật Bản, thị trường thứ tư là thị trường Hàn Quốc và thị trường thứ năm là thị trường Trung Quốc. Và bắt đầu các doanh nghiệp bây giờ chúng ta chuyển sang thị trường Trung Đông và thị trường Châu Phi. Vâng
2: như vậy là ngành dệt may của chúng ta đã đạt được những kết quả tương đối tốt. Vậy từ nay đến cuối năm ạ, ông có dự báo gì về những khó khăn của ngành dệt may thưa ông?
0: Tôi cho rằng là ở đây nó có 3 việc. Thứ nhất, tháng cuối năm nay đứng trước những cái thách thức, của thị trường sức mua toàn cầu giảm thì yếu tố tác động lớn nhất ở đây là liên quan đến vấn đề cái giá thành của chúng ta do cái chi phí đầu vào tăng cho nên là các doanh nghiệp của ngành dệt may việt nam cũng đã đưa ra cái mục tiêu quyết tâm ấy là năm nay có thể là hề vốn nhưng phải giữ được cái ổn định và phát triển của doanh nghiệp để giữ cái người lao động và giữ được cái thị trường và giữ được cái khách hàng đấy là cái mục tiêu số một cái thứ hai nữa là doanh nghiệp cũng bắt đầu là thắt cái hầu bao tất cả kiểm soát mọi khoản chi phí đầu vào của doanh nghiệp để hạn chế tối đa tăng chi phí tác động đến cái hiệu quả của doanh nghiệp Nhưng cái điều quan trọng nhất là cái mục tiêu số 3 ấy, Làm sao đó vẫn có một phần lợi nhuận để lo cái đương thưởng tháng 13 cho người lao động Có như vậy thì chúng ta mới kỳ vọng cho cái sự ổn định của mục tiêu 2023 đặt ra cho cái ngành diệt may Việt Nam
2: Vâng hiện nay nhiều doanh nghiệp đã thi ứng nhanh trong vấn đề chuyển đổi số Vậy với các doanh nghiệp diệt may thì sao ạ? Ông có thể nói rõ về câu chuyện chuyển đổi số của các doanh nghiệp diệt may Việt Nam ạ?
0: Tôi cho rằng ở đây có ba cái ý, thứ nhất là phải nói là Việt Nam là một cái nước, phải nói là tiếp cận cái hệ thống phần mềm cực kỳ nhanh, các cái nhà sản xuất phần mềm, các cái nhà tổ chức các cái sản xuất phần mềm cho các ngành công nghiệp, cho công nghiệp hiện nay. Phải nói là Việt Nam là một trong những nước, có rất nhiều những cái các cái công ty sản xuất phần mềm đã cung cấp các cái dịch vụ cho ngành diệt bay Việt Nam về phần mềm quản trị số. Và cái thứ hai nữa là tôi cho rằng là bản thân các doanh nghiệp hiện nay là họ, Đứng trước những cái lựa chọn là không thể không tham gia vào cái mục tiêu phát triển quản trị số này được Bởi vì đây là sự đòi hỏi của các cái nhãn hàng và khách hàng Và đòi hỏi kiểm soát hệ thống, kiểm soát các cái sản phẩm từ khâu đầu vào đến khâu cuối cùng Cho nên là buộc các doanh nghiệp phải tập trung đầu tư Đầu tư ở đây nó có hai mà Một là đầu tư tài chính cho cái hệ thống viết phần mềm từ khâu đầu đến khâu cuối cùng kiểm soát hệ thống Cái hai đầu tư con người để thực hiện quản trị hệ thống phần mềm này cái thứ ba nữa là họ chứng minh được cho các cái nhãn hàng về cái hệ thống phần mềm để link được cái phần mềm của doanh nghiệp với các cái nhãn hàng khi họ bán hàng vào thị trường toàn cầu. Thì đây là cái yếu tố mà từng bước các doanh nghiệp của chúng ta có được một cái vị thế và cái tầm kiểm soát này. Mà cái này tất yếu rồi, anh không thể đứng ngoài cuộc chơi trong cái quản trị hệ thống phần mềm và quản trị số trong tình hình toàn cầu. Đặc biệt là cái sự minh bạch và cái kiểm soát, phản ánh kịp thời những cái hiệu quả của doanh nghiệp đối với các sản phẩm mà doanh nghiệp quản lý hiện nay. Thì đấy là vấn đề tôi cho rằng là tất yếu cũng là cái phía mạnh và đó là cái bước giải pháp để cho cái mục tiêu phát triển bền vững của các doanh nghiệp cũng như của ngành diện bay Việt Nam trong dạng tới. Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
1: Quý vị vừa nghe cuộc trao đổi của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam với ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam với nội dung xuất khẩu dệt may kiên định mục tiêu 43 tỷ đô la năm 2022.
4: Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
1: Xin chuyển sang vấn đề kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, theo ước tính của Ngân hàng Thế giới, tại Báo cáo Quốc gia về khí hậu và phát triển cho Việt Nam công bố mới đây để thực hiện lộ trình tăng trưởng xanh, thích ứng với khí hậu và phát thải dòng bằng không, net zero, Việt Nam sẽ cần đầu tư thêm khoảng 6,8% GDP, tương đương 368 tỷ đô la từ nay đến năm 2040. Nhu cầu đầu tư sẽ tập trung lớn vào năng lượng, giao thông, nông nghiệp và công nghiệp. Chỉ riêng nguồn vốn cho chuyển đổi năng lượng của ngành điện cũng cần tối thiểu từ 14 đến 16 tỷ đô la mỗi năm,
4: phóng viên Nguyễn Long thông tin. Việt Nam đang nổi lên như là một trung tâm sản xuất mới trong chuỗi cung ứng toàn cầu, có tốc độ đô thị hóa cao nên nhu cầu về năng lượng sẽ tăng nhanh trong 3 thập kỷ tới. Việc cung cấp năng lượng với giá cả phải chăng, đồng thời thực hiện quá trình chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang các nguồn năng lượng tái tạo là thách thức lớn cần xử lý, trong đó có vấn đề tài chính. Chuyên gia năng lượng Đào Nhật Đình chỉ ra rất nhiều thách thức.
2: 14-16 tỷ đấy mới là chỉ tính ngành điện. Còn nếu tính cả ngành giao thông, cả xi măng, cả ngành hóa chất, thì có lẽ con số nó phải gấp mấy lần như thế. Do đó cái nhu cầu về vốn nó vô cùng lớn. Phần lớn, cái vốn đầu tư thì là dành cho các cái nguồn năng lượng tái tạo. Thế Còn vốn đầu tư dành cho điện khí cũng có, nhưng mà có lẽ là đang vướng ở cơ chế giá của chúng ta không những chỉ có giá mua, bởi vì nếu chúng ta mua với giá cao cho doanh nghiệp mà phát điện khí thì chúng ta cũng phải bán giá cao cho chúng ta, Thế chúng ta đã chấp nhận được chưa thì cái
4: điều ấy rất khó. Vấn đề đặt ra là chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh và bền vững cũng cần phải tiếp cận được với nguồn tài chính xanh. Điểm danh 3 thách thức lớn đối với tài chính xanh là thiếu vốn, thiếu chính sách hỗ trợ đối với tài chính xanh như thanh khoản, lãi suất Thuế phí, hỗ trợ giá, chi tiêu công xanh và nhận thức thói quen tiêu dùng xanh chưa cao. Tiến sĩ Phạm Xuân Hòe, Nguyên Phó Viện trưởng, Viện Chiến lược Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước đưa ra tới 14 khuyến nghị chính sách đối với chính phủ, các bộ ngành và doanh nghiệp. Trong đó nhấn mạnh việc xây dựng chương trình tín dụng xanh, trái phiếu xanh cho năng lượng xanh, năng lượng tái tạo. Cùng với đó là chính sách nhất quán và ổn định hỗ trợ phát triển năng lượng xanh sạch và bền vững.
0: Tư duy về chính sách và sự đồng bộ của chính sách. Đó mới là điều quyết định để câu chuyện là có hình thành được cái câu chuyện đủ tài chính xanh cho chuyển dịch năng lượng công bằng hay không mà thôi.
4: Theo các chuyên gia, Việt Nam cần phối hợp chặt chẽ với các đối tác phát triển để tiếp cận nguồn tài chính quốc tế, đặc biệt là nhập khẩu công nghệ và thiết bị trong nước chưa sản xuất được. Tài chính là yếu tố quan trọng trong việc đạt được chuyển đổi năng lượng công bằng, trong đó khả năng sinh lời và khả năng dự báo là những yếu tố then chốt trong tài chính. Một số vấn đề về quản trị như thị trường minh bạch, cạnh tranh, thỏa thuận mua bán điện trực tiếp, môi trường pháp lý, quy định về xây dựng, truyền tài và phân phối cho các nhà sản xuất, đóng vai trò quan trọng trong huy động tài chính cho chuyển dịch năng lượng.
1: Quý vị vừa nghe phản ánh cần nguồn tài chính xanh cho chuyển dịch năng lượng công bằng. Tới đây thời gian của dòng trời kinh tế cũng đã hết. Chương trình do bá toàn và các phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.